0: Hej och varmt välkommen till tredje avsnittet av Styrelsesnack med Malin och Petra. I detta avsnitt kommer vi att träffa entreprenören Lena Apler som var med och grundade Kollektorbank. Vad är hennes tankar och insikter kring sitt ägande? När ska man som entreprenör stiga åt sidan och inte visa sig på kontoret– Och hur tänker Lena när hon ska investera i andra bolag? Det och mycket mer kommer det här avsnittet att handla om. Ett litet tips till er som jobbar med styrelsearbete i privata bolag. En ny utgåva av vägledning till god styrelsesed har kommit ut. Best practice för onoterade privata bolag finns att ladda ner digitalt kostnadsfritt på styrelseakademins hemsida. Varsågoda, avsnitt tre med Lena Apler.
1: Då så, då börjar vi för idag och säger en liten påannons. Välkomna hit till Styrelsesnack med Malin och Petra. Det här är ju podden för dig som är intresserade av styrelsearbete på olika sätt. Idag är jag extra glad över att ha Lena Apler här som vår gäst. Välkommen Lena. Tack
2: snälla för det.
1: Du är en stor förebild för många, för mig definitivt och för väldigt många vet jag och du är ju är du ett namn så att egentligen så behövs kanske inte så mycket presentation men jag tänker ändå att det är intressant att höra tycker jag hur du karaktäriserar dig själv idag för du, du har varit semestervikarie och träning på SCV, ja. du har varit lönearbetare ja. och så är du mest känd för kollektor och ja. entreprenörskap och investerare, vad är du idag? Ja, men idag
2: är jag ju fortfarande grundare och entusiastisk storägare kollektor. Mm. Men jag har befriat mig från operativa roller och även styrsearbetet, faktiskt. Just det. Och det är ju kanske någonting som förvånade många, tror jag.
1: Mm.
2: Men det är en medveten strategi bakom det, för att när man har grundat ett bolag, mm. då blir man ju väldigt... Knippar med bolaget, inte bara i andra ögon utan själv är man sitt bolag mm. och styr och ställer som det vore mitt bolag. Mm. Eh, när vi noterade bolaget 2015, ja, då fick vi in en massa andra aktieägare och givetvis så har jag alla aktieägares bästa frågor mm. Men jag insåg att som grundare är man ändå väldigt dominant. Mm. Och eh, när min Andel av ägandet gick under 5% procent, mm. syns jag att jag inte någon, jag är inte störst, jag mm. mm. <laughs> är en stor ägare mm. i ett fastighetsbolag, var det? Mm. Mm. Eh, och erko eh, och jag har ett väldigt bra samarbete, däremot han inte samma kärlek till tech som jag mm. har. Mm. Eh, och eh, vi hade väl en diskussion, för jag vill också frigöra lite mer tid för jag har ju faktiskt byggt upp en egen startarportfölj. Mm. Som inte fick så mycket kärlek eller tid under några år. Kärlek fick det med en avstånd mm. mm. Och jag var tvungen att frigöra tid. Och så kände jag att ja, någon gång måste man ta steget. Och det var för ett år sedan då. Mm. Och då tyckte jag att ja, då ska jag nog inte heller vara kvar i styrelsen. För det blir en lite märklig situation när man har styrt och ställt och sen så kan man inte göra det längre.
1: Mm. Jag känner att jag måste nog bättre och bolagen nog bättre om jag har en annan dag. Mm. Men du, har, du känner ju bolaget utan och innan, ja. så, så kan du hålla fingrarna i styr? Där. Ja, men det kan jag faktiskt nu alltså, ja. och det har nog varit, pandemiåret har varit till hjälp. Okay. Därför att
2: det blir lätt en vana att man går till i kontoret fem dagar i veckan. Mm. Men det var ju inte möjligt under förra året utan jag kom när jag var kallad på, nämligen tisdagarkritkommittén mm. och sådär. Mm. Och då vann jag mig vid den situationen att jag behöver verkligen inte peta någonting annat. Mm. Sen finns jag... Allt till hans. Mm. Alltså jag har en jättebra nära dialog med Martin som är med det. Mm. Och han får naturligtvis dra på mig när jag vill. Mm. Och träffa mig när jag vill och prata när jag vill. Mm. Men jag behöver inte nödvändigtvis finnas här och surra. För att det blir lätt så om jag är här. att mm. eh, Jag får fråga som inte jag ska ha mm. längre. Mm. För av gammal vana det är som så med medarbetare att. ah men är hon här, nu passar mm. vi på. Mm. Men jag vill inte riskera något dubbelkommando. Så att, mm. Där har jag varit ganska strikt och hållit mig
1: ifrån.
0: Men, men där tänker jag liksom att precis den resan och den insikten och, och, och det som du har agerat på nu. Aha. Att kanske fler eh, grundare när de växer sina bolag Aha. och får andra in i styrelsen Aha. och externa VD'er och så. Eh, ska reflektera över och att det är inte så lätt kanske alltid att komma till den insikten Nej. och släppa taget. Det
2: är inte alls lätt. Alltså jag hade ju... Många diskussioner med mig själv och var Det tog ett tag när jag blev överens Med mig själv mm. Men så kände jag någonstans att Nej, men nu är det dags Och sen som sagt Pandemioret hjälpte till mm. Mm. Nu, Jag känner mig så nöjd Med att ha kommit dit här Mm, mm.
0: Men om man inte har ett pandemiår som får den, får den liksom ja. över, över tröskeln, liksom, vad var det som gjorde liksom att du ändå i dina samtal med dig själv då, kom till den insikten som skulle kunna vara en idé liksom för andra och, eller ett jo, perspektiv jag för andra här, att tänka på?
2: Jag grundar på bolaget då var det 21 år sedan. Jag tänkte jag kan inte sitta här, till slut blir man kanske nästan en stoppkloss mm. därför att man är så kär i sina egna idéer mm. och kanske inte lyssnar tillräckligt mycket på annat från början sa jag att jag skulle vara vd i max 10 år. Jag kanske till och med sa. Ja, 10 sådant. Sen blev det 15, så blev det 20. Mm. Men jag menar någonstans måste man säga att nu är det dags. Mm. Och det är nyttigt för bolaget att få lite ny, fräsch mm. luft och insikter utifrån. Mm. Så även om det är på ett sätt lite plågsamt att skiljas från sitt bolag, så jag tror jag att man gör både sig själv och bolaget en tjänst. Mm.
0: Men då, då tänker jag, det, det, liksom ditt utgångsläge är ju egentligen en, en helt affärskritisk eh, reflektion ja. eh, och ett resultat av en, en sådan diskussion med dig själv, Ja, jag. Mm. Det, det är
1: För
2: emotionellt mm. är man så festvis som bolag, så skulle man bara agera
1: emotionellt så hade jag väl suttit där till... Jag lade näsan i i kistan. (laughs) Men du, jag förstår det här med att bara 5% av kollektor och så har Balder 44. Men 5% av ett så stort börsbolag är ju offentligt stort ägande. Det är en stor del av mitt kapital. Så kan man ju säga. Och och om man då tänker på ägare som då inte finns i en styrelse. Hur tycker du att man ska förhålla sig Också som, det är klart att man vill ha information, man är ju stor ja. ägare, så, ja. så hur, För Det där kan jag tycka som styrelseledamot ibland kan vara lite svårt att råda ja. hur mycket information ska i om det är ett börsbolag dessutom. Det, det, ja, men det, är just säga, det är en jättesvår fråga ett
2: börsbolag för du får inte så mycket information som inte aktiemarknaden i övrigt Nej. får. Så det är klart att jag vill egentligen ha mycket mer information än jag får. <håll> Eh, och jag har också varit insider i och med att jag har fri- mm. och sådär, just det. Mm. Och det är klart att för att fatta kloka beslut mm. så behöver man information och man behöver insikter. Mm. Och sen finns det en gränsdragning då vad man kan berätta om och inte. Mm. För det är klart att om man ska som storägare säger att ja, men jag får skaffa mig information på stämman, det räcker mm. liksom inte. Mm. Du följer inte ett bolag så. Och där tycker jag att det är en besvärlig situation. Mm. Mm. Man skulle önska att man kunde få ett vd-brev en gång i månaden eller något mm. sånt, vet
0: mm. Men om vi tar dem eftersom du har gjort liksom investeringar i då privata bolag ja. som inte är noterade, liksom ja. så, eh, vad, vad tänker du där och liksom, vad har du själv för, eh, vad ska man säga, taktik eller strategi i ditt ägande och ditt, ditt eget engagemang och det här med informationsflöden och så?
2: Ja, för det första så har jag ju företrädesvis investerat i ganska unga bolag, startups mm. entreprenörer. Sen befinner de sig i olika stadier. Alltså, Nike kan väl inte vara en startup längre, kanske. Men, mm. men ändå. Eh, och jag har ju för det första investerat utifrån intresse och tro på bolagets framtid. Eh, så det är rätt brett vad det gäller branscher. och eh, ja, Inte geografi så mycket, men branscher mer. Jag har faktiskt bara investerat i svenska bolag. Men, mm. men, i unga bolag eh, så är ofta grundare och ledning väldigt angelägna om att informera externa ägare. Så där får man ju ofta ett litet eh, mejl en gång i veckan eller en gång i månaden vad som mm. har hänt. Ibland är, om det är något däremellan. Sen ju större bolaget blir, ju mindre fokus kan man lägga på att hålla ägarna informerade. Så där, där får man kanske mer systematisera. Mm. Men jag tycker ju egentligen att det är väldigt bra... Att ha någon sorts um, periodicitet, att det kanske i början går ut månadsvis, sen kanske räcker kvartalsvis, men mm. man, man kan liksom följa upp, har det hänt det de sa och hur blev det nu? För mm. Jag har också bestämt att jag gick inte in, har inte gått in i någon av de styrelserna, för att, har så många direktinvesteringar mm. så kan jag inte gå in i alla, nu mm. ska jag välja vilka. Mm. Så, och då är man lite mer berömd av informationsgivning. Mm. Mm. Och då är det
1: jätteskönt att de inte är noterade. Mm. Ja, är, är det viktigt ju? för dig vad, vad de... I och att du själv inte finns i styrelsen. Är det viktigt för dig vad de har för styrelse? Ja. Och, och, och hjälper du till? Där? Ja, det är faktiskt. Du, ja. det är, för det första är det viktigt vilka
2: delägare de väljer att ta in. Mm. Förutom mig då. Vad mm. det, det tittar ex... du på det här? Vad, vad är det ja, men alltså, dels måste det ju vara man ska säga, någon sorts harmoni i den externa ägarkrätseln så det inte blir ägarbråk. Yeah. Och helst inte ägare som bara ser på en snabb exit, mm. för det blir fel fokus. Mm. Och så noggrunden bra personkemi, mm. eller helst väldigt bra personkemi. Mm. Mm. Där man kan ha högt ett tak och diskutera, och tycka olika men ändå mm. ha bra mm. bra diskussioner och, och enas om något som är bra. Mm. Eh, jag försöker hjälpa till och tipsa om kandidater. Mm. Men jag känner att det blir svårare och svårare. Mm. Faktiskt. Mm. Um, jag får
1: fylla på mitt nätverk tror jag. Mm. 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 Men du det här med att fylla på. Vi, och vi, ja, vi kommer tillbaka till. tror jag med både din roll som investerare och entreprenör. Men, men just nu när du säger här med att hitta kandidater. Oh. Kopplingen till kollektor utöver kreditkommet. Det är ju faktiskt att du också i valberedning som ägare uh-huh. Så finns uh-huh. det ju med där. Uh-huh. Um, och det där med att. Hitta styrelseledamöter. Och vad vad är viktigt där och har vi vi bra styrelser i Sverige tycker du. Jag tycker det är ganska blandat faktiskt. Vad gör en bra styrelse bra?
2: Det är ju inte bara en kombination av kompetens utan en kombination av personligheter. Det måste finnas tycker jag ett väldigt bra diskussionsklimat mm. där man inte bara diskar av obligatoriska frågor utan också mm. man ska på något sätt skapa ett ramverk för ledningen att driva bolaget framåt mm. och jag det är svårt att generalisera men jag tycker kanske bland annat att man lägger lite för, lite tid på strategiska diskussioner, var mm. ska det här bolaget gå mm. hur ska det bli så här och vad händer sen och, mm. och speciellt jag säga, att vara börsnoterad är speciellt i sig men att vara Dessutom de har en bank och gör det ännu mer speciellt. För det är så omgärdat av formalia och regelverk. Mm. Att det går väldigt mycket tid på varje i Och risken är att det blir inte blir så mycket tid och kraft över till de här strategiska frågorna.
1: Mm. som ju är Precis. Per Holknäck som vi hade här tidigare i ja. ett poddavsnitt. Han tyckte att man skulle vända på agendan och börja med övriga frågor. Ja, men det är en idé. För mm. annars, det är ofta så att men Folk börjar liksom packa ihop närvriga frågor. Är det, mm. som,
2: det är det ingen som har någon för fråga. Ni mm. hänger nästan i luften. Mm. Så äm, jag har varit inne på att man skulle dela upp styrelsmältar i en formal mm. del och en mm. lite friare del. Mm.
0: Just det. det är väl en jättebra tanke, tänker ja. jag.
2: Med en liten paus mellan. Så mm. man mm. Ska man ta det
0: roliga först eller det tråkiga först? Jag tycker <laughs> att man det roliga först när man ja. har energin som Energi.
2: hög. Mm. formella frågorna kommer ändå äm, det finns inte så stort utrymme för diskussion eller frittänkande där utan Nej. det är mer om man ska. Ja, det, där är det också mycket information mm. Mm. som inte kräver så hemskt. Vi kräver eftertanke och kunskap. Vi mm. kräver inte. Eh, just diskussion utan Nej. det är ganska givet vad man måste göra. Mm. Mm.
0: Men där är jag lite nyfiken på det här med personkemi och de delarna liksom att man ska kunna samarbeta på ett bra ja. sätt. Eh, har du några knep eller sett liksom bra exempel på när man liksom har byggt på liksom den, den sociala delen liksom mellan styrelseledamöter just för att få till det där?
2: Ja men alltså bara en sån enkel grej som att kanske då och då ett av mindre efteråt. Mm. Alltså träffas utanför styrelserummet. Mm. För det är ju lite grann. Jag menar de flesta styrelsemöten är så långa som man får lunch. Mm. Och då hinner man prata lite. Mm. Ska man gärna prata mer och lära känna varandra kanske lite mer personligen. Mm. Så tycker jag är det väldigt mm. bra med lite mindre roll. Mm. Mm.
1: Och hur sjutton har det funkat detta pandemi år? Det har inte funkat så bra. Nej. Äh, Finns det något bra i sty- alltså, ur ett styrelsearbetesperspektiv med, med pandemin?
2: Nej, det tycker faktiskt inte jag, för jag tycker digitala styrelsemöten blir väldigt trista och platta. Mm. För att få igång en diskussion och för att få igång dialogen så krävs det den energi som skapas i rummet och du skapar ingen energi digitalt. Mm. Och ju längre möten, och ju fler ledamöter, ju svårare är det. Mm. Och sen så känner man, ja... Detta man pratar i mull på varandra, nej jag avbryter inte nu, mm. nej det får vara. Mm. Alltså,
1: folk blir lite mer passiva. Mm. Mm. Hur, tror du att det kommer att, har vi liksom en uppförsbacke nu så att det krävs något extra att ta igen det här? Det tror
2: jag inte, för jag tror det finns ett mm. så stort uppdönt behov. Mm. Jag menar, lika bra som vissa möten funkar digitalt, mm. lika dåligt tror jag att styrsmöten funkar för de flesta. Mm. Mm. Men jag menar, man frigör ju mycket tid om man lägger de här korta informationsmötena mm. digitalt mm. och då kan man lägga lite mer tid på styrelsemöten
1: mm. fysiskt.
0: Mm. Jag är lite nyfiken också på um, dina tankar. Om vi går från, från det digitala så jag är tillbaka till styrelserummet. Mm. Så. Det här med ordförandens roll. Liksom. Mm. Uh, vad har du för tankar kring hur mer eller mindre viktig den rollen är och vad, vad är viktigt för en ordförande att liksom ha i sin personlighet och i sin kompetens?
2: Ja det blir min personliga uppfattning mm. då. men en ordförande ska ju se till att styrelsen som helhet fungerar bättre än individen var för sig mm. det vill säga att alla kommer till tals att alla får lufta sina tankar och samtidigt så måste man ju ha tillräckligt med kraft för att Kanske avbryta dem som blir lite för långrandiga. Mm. Så att styrsmötet läpper på. Mm. Eh, sen är det ju väldigt viktigt att ordförande och vd har ett nära dialog. Mm. För det är ändå ordförande som ska vägleda vd. Mm. Både i föredragningar och i, ja, inför möten och så. Mm. Så det, det är väl bra om ordföranden är observant, lyhörd, engagerad.
1: Mm.
2: Och inte... Bara försöker köra igenom agendan svårt i vår. Och sen tycker jag det är väldigt viktigt att ordförande håller kontakt med vd mellan mötena. Mm. Fångar upp signaler och så. Mm. Och så, mm. ja. Vad är det med? man kan tänka sig att ordförande borde göra?
0: Hur aktiv, aktiv får en ordförande vara gentemot vd? Alltså den här balansgången mellan att vara engagerad, nyfiken. Och inte kanske trampa in och klampa på vds ändå ansvar
2: och domäner. Absolut inte ägna sig åt operativa frågor. En ordförande ska vara en klok rådgivare. Mm. Men man ska nog helst bli tillfrågad om råd.
1: Mm. man får absolut inte sitta på axeln och peka. Nej. Och din för du har ju verkligen agerat vd också. Ja. Har du, jag vet inte om du vill svara på den frågan. Men, men har du känt ja, nej, nej. att en styrelse har tillfört värde eller har det bara varit jobbigt? Nej, alltså nej jag tycker nog att styrsen har tillfört värde. Mm. Absolut. Mm. För det är förhoppningen att man faktiskt ja. gör det. Mm.
2: Alltså det. Som vd är man ju väldigt ensam mm. Mm. och det är ju styrsen man har att vända sig till mm. i stort och smått mm. som inte kan tas i annat forum. Just det. När jag, och sen, är, jag har ju också upplevt att vi har haft nytta av de olika kompetenserna i styrelsen. Mm. Och så, det, alltså vad, vad som var knepigt för mig då, det var kanske när jag hoppade från vd till ordförande och sen blev vd igen. Mm. Och man kommer ihåg att det var
1: olika yes, yes. Mm. Det är ju lätt att man är så som man... Ja, just det. Ja. Fortsätter ja. Mm. Men du säger att jag tar nyt- drar nytta av de olika kompetenserna i vi Har vi dina erfarenheter av olika styrelserum? Är är vi duktiga på att ha en mångfald i olika dimensioner och kompetenser och annat? Ja, men det tycker jag nog har blivit mycket bättre. Jag tror att
2: valberedningarna idag är också väldigt mycket mer angelägen om att hitta en bra kombination. För några år sedan så var det mer så att Nej, men det kanske var en gubbklubb som valde varann hela tiden och man mm. var inte så vad han tillförde utan var med att man träffades så hade trevligt mm. öppnade kväll på bordet just det. Mm. Mm.
1: men den tiden är över mm. det kan jag inte tänka mig att det finns kvar något på. Mm. Nej. och där kan man väl också säga att regelverken som kommer mm. ja, det är ett stort ansvar att föra styrelseledamått och, mm. och ännu större i bank ja. för det är förenat med mm.
2: någon stora skadestånd om gör något fel. Mm. Mm. Så det är inte busenkelt att hitta bra ledamöter till bankstyrelser idag. Nej, det tror jag verkligen inte. Mm. Mm
0: och undrar liksom också vad det får för har du funderat över det, vad det får för konsekvenser med vilka det är som ändå vill ställa upp med de här kraven som ja, bankvärden, försäkringsvärden mm. men det kommer ju även i, liksom i andra alltså generellt ja. sett på styrelser och den diskussionen är ju aktiv inom EU precis just nu
2: ja, men Dels kan man spontant tänker man att det kommer nog att krävas högre styrelser går det för att ja. på något sätt kompensera risken
0: mm.
2: för det är ju inte Generellt sett så är det inte så välbetalt att man mot om man slår ut och gör en timping av det. Nej. Det måste ju så här, det mm.
0: Varför tror du att det är så? För jag tänker att någonstans så är det liksom en ägare som ska tycka att det finns ett värde. Eller är det ledamöter som är dåliga på att eh, prata för sig själva om vad de är värd och vad de kan tillföra? Eller vad tänker du?
2: Ja, alltså det, det från början så undrar jag lite grann över det här varför är styrs det är något som jag har hängt i. Mm. Uh, jag tror att för 25 år sedan kanske eller så mm. så var det mycket uh, hedersbetygelse och lärofyllt mm. att sitta i mm. en styrelse och man har inte så mycket tid. Mm. Och där har jag hängt kvar i armoneringen tycker mm. jag. För att, mm. Ska du förvänta dig en aktiv styrelselavvot så du det är rätt många timmar mm. i månaden att få lägga. Mm. Och då tycker jag att i de flesta bolag, jag känner inte till alla, Nej. men
1: såklart. Mm.
2: Large cap är lite bättre betalt, men mm. annars, det är det lika mycket jobb börsbolag som är på middcap och small cap. Mm. Och den, den timpengen blir inte någon vidare. Ja. Nej. Så där tror jag nog man måste tänka om. Mm. Men det är ju alltid... Ja, alltså har ju ett förslag och sen ska stämma och besluta. Och man är ju lite benägen att trappa upp det försiktigt. Mm. För det är ju ingen som säger, nu måste vi dubblera arvordna för vi måste kräva mer. Nej. Vilket kanske var motiverat i många fall.
0: Alltså jag har faktiskt ett bolag nu som jag är aktiv i som, där vi har lagt till väldigt mycket samarbete mellan styrelse och ägarna lite mm. olika forum. Och där har faktiskt valberedningen och ägarna lagt på, på ersättningen till ledamöterna på grund av det. Så där har de ju tänkt till lite grann. Ja. Inte för att det är några större mängder så, men det är ändå att visa. Vi ser att ni lägger ner mer tid än vad ni också har gjort
2: innan. Ja, precis. utskottsarbete och precis. För det är klart ofta kanske, men i unga bolag så krävs det kanske ännu mer av styrelsen för att komma rätt. Mm. Och mycket mer vägledning. Så mm. det är ju rimligt att man på något sätt ska det väl ha Medan de bolagen kanske inte har råd att arvodera heller.
1: Nej men det är, det ju är en balansvård där.
2: Alltså i början i en ja. startup så ska man inte förvänta sig något annat att tala om. Nej. Men sen när bolaget växer så får mm. man kanske... <här>
0: Men där, där du, brukar de flesta kanske är ägande istället ja. då, eller på något sätt en annan ersättning än just uh, arvordet.
1: Ja, mm. och det är väl en intressant modell mm. om man vill anengagera
0: sig ja, du sig. Ja, men precis.
1: Du, bredden, ja, men, och det är intressant. Tycker du att, att äm, även i de stora bolagen, att, att ledamöter alltid ska äga aktier? Ja, principiellt så tycker jag det. Ja. Jag tycker vd ska äga aktier, mm.
2: gärna ledningsgruppen och styrelsen. Mm. Det skapar trots allt ett högre engagemang och vi mm. Och det är inte bara den ekonomiska chansen eller risken. Mm. Utan det är också känslan av att vara, alltså mm. det blir en tillhörighet, jag tillhör mm. ägarkretsen. Man har mer nojalitet mm. Då.
1: Mm.
2: och ett högre engagemang. Mm.
1: Du är lite tillbaka till dina investeringar när mm. du säger att du investerar väldigt brett. Mm. För man skulle ju kunna tro att du säger bara investerar i fintech som du kan väldigt väl. Ja, det har jag inte. Jag har spritt mm. mina... Vad är det som triggar? Alltså, vad, jag förstår att det är jättemånga som knackar på din dörr och vill att ja. du ska investera. Så att du behöver nog inte gå ut och söka det förstår jag också. Men, men vad är det som gör att ja, det här är någonting jag vill? Okay. Ja, det
2: det är en bra fråga som jag har ställt mig själv många gånger. Så det är inte alltid så lätt att förklara ens för sig själv. Mm. För det kan vara branschen som jag inte funderat på en gång. Mm. så blir jag presenterad för ett bolag och så mm. tycker jag att nej, men det här är faktiskt riktigt intressant. Mm. Men det är klart att dels måste det vara en produkt eller tjänst som jag förstår. Mm. Och som jag tror att det finns en kund där ute som är vill att betala för. Mm. Sen måste det absolut vara en skalbar arbetsmodell. Yeah. Och gärna möjlig att internationalisera. Mm. Och sen är det ju som alltid, som jag tror nästan alla säger att sen är det ju grundaren eller grundarteamet som man till största delen investerar i. Mm. För en, en bra affärsidé med, med ett dåligt ledningsteam mm. lyfter inte. Nej. Men en lite sämre affärsidé med ett bra team kommer att lyfta. Mm. För de de filar på affärsmodell och affärsidé tills det lyfter. Mm så det är väl det är väl teamet jag faller för framförallt mm. måste jag säga om de andra kriterierna mm. Och då måste jag ju övertyga som om att de här människorna är rätt för att driva bolaget framåt och göra det de säger. Mm. Hoppas så komma. Mm. Och då måste det finnas någon slags vad ska man säga? Ja men det är ju Energi, målinriktning, passion, allt det här måste genomsyra allt vad de säger och gör. Det får inte bara vara en snygg powerpoint eller en presentation Utan det är till exempel en pitch digitalt tycker inte jag är optimalt. då vill jag faktiskt se personen där fysiskt.
1: Och har du någon... någon tanke kring hur mycket Alltså hur stor procentandel du Behöver ha för att investera
2: Nej men jag har faktiskt varierat ganska mycket mm. Och sen har jag låtit mig spela ut Till många bolag mm. Så det är klart att Jag inte beredd att lägga så Jättemycket tid Om jag har Om jag tar har minst Helst 10% däröver mm. Mm. I alla fall 5% däröver
1: mm. Mm. Ja men då, då har man ju det det blir är Nej. 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 Nej.
2: De väl sällan grunden att det ska bli heller. Nej, precis. De har med inte börjat <laughs> fall. Men det är intressant därför att i tidiga skeden kan man få en hygglig stor ägarandel för rätt lite pengar. Mm. Sen är det klart att ju längre bolag kommer ju, ju dyrare blir det. Mm.
0: Har du lite intressanta diskussioner om värderingar i tidigt skede Alltid. med Alltid. entreprenörerna? Alltid. Alltid. Ja. Alltid. De, är alltid, de övervärderar alltid sig själva ja. eller? Ja,
2: mm. de diskuterar många år framåt. Ja,
0: mm. <laughs> för att du ska liksom betala det, för det. det ja. sin, alltså
2: första rundan ska man inte göra det. för det vikt, Man ska inte lägga mycket tid på värderingar eller den typen av diskussion. Utan det viktiga är då att man får in det kapital man behöver för att göra mm. det man ska. Mm. Och få in
1: rätt delägare. Mm. Mm i första rundan är ju förödande av min fel. Mm. Ja, Och det är viktigt för bolaget med rätt del Men mm. du säger också att det är viktigt för dig, vilka som är ja. medieinvesterande. Mm. Vad, vad söker du där? Eller söker, det kanske inte det du som söker där. Men liksom, vad tittar du på där? Nej, men jag tittar på... Eller är det bara folk du känner? Nej, är redan, är... Känna, mm. det är inte ens vad folk känner. Men
2: det måste finnas harmoni i kretsen, så mm. vi inte bara brukar internt mellan mm. oss. Mm. Utan bolaget ska ju ha liksom massivt stöd från mm. externa ägare, inte bara pengar. Utan det är... mm. Och då... Men Då får vi inte alltid allt för olika förväntningar eller olika målbilder vad som ska hända. Mm. Och både vad det gäller utvecklingen, men vad man är rädd för framförallt är att få in de som är allt för exit ja. mm.
0: Att det blir fel fokus. om, liksom, ja. om man för kommer det in... inte har en
2: dubbel så lång tid att det du mm. är dubbel så ut, det vet nu. Mm. Ja. Vad har du för horisont? Ja. Jag har egentligen ingen. Nej. Horisont. Julie Clark har en horisont. Jo. Evergreen. Ja. Ja, men alltså, Nej, det är Nej. inte så viktigt för mig. Nej. Mm.
0: Jag tänker det här när du då pratar om det här med att man är, man är flera ägare och så ska liksom komma samman och så. Det här med ägardirektiv eller att ha liksom något sådant styrdokument liksom i bolaget. Kanske inte just i det allra första skedet så men mm. när man börjar liksom växa lite grann och det börjar bygga ka, kanske på då alltså både bolaget blir större och, och det handlar om mer omfattande verksamhet. Ja. Man kanske också får in fler ägare. Vad brukar ni jobba eller brukar du jobba med? med ägardirektiv. Vad tycker du att det är viktigt?
2: Alltså jag har nog inte formaliserat Nej. men jag tycker det är väldigt bra med ägardirektiv i ett växande bolag. För mm. det är så lätt så att man eh, bolaget är väldigt fokuserat på sin utveckling och tillväxtresa och allt. Mm. Och i ägarklassen kan det ju formeras andra förväntningar. Mm. Så när ett bolag börjar nå ordentlig omfattning så tror jag att det, det vore väldigt bra faktiskt att Normalisera ägandirektiv.
0: Mm. För jag tänker att när man kliver in i styrelsen, då som extern, mm. och ska tolka någonstans. Ja. Liksom. Vi ska ju representera samtliga ägare. Precis. Och har ni pratat tillsammans och det blir tydligt för oss i styrelsen, då kan man ju liksom, då har man ju en överenskommelse på något sätt. Ja. Liksom, att och då det här är mycket lättare mm. att att
2: träffa samma håll. Ja. Mm, Så det är en ja. klok tanke som jag ska ta med mig lite tidigare in i Aha. bolagsvärlden. Ja,
0: mm. ja. Men jag tänker också om man nu liksom är valberedningsarbetare mm. och inte heller representerar kanske bolaget sen innan som ägare mm. eller någonting. Att man har det med sig också när man ska titta på kandidater och när man ska titta på kravprofil. Liksom. Mm. Och vad är det vi har och vad är det vi behöver och ja. hur ska pusslet komma ihop? Och det är ju
2: väldigt bra om man kan ha den, vad ska vi säga lite mer klinisk kolling vad är det vi behöver så man inte bara tänker, men jag har en kompis här nej. som är bra. Mm. Ja. Det är så lätt att man faller i den mm. fällan. Mm. Men um, där ska man se vad behöver bolaget inte bara nu idag utan nej. på sikt. Ja. Och det är ju inte alltid de kompetenser man tar själv, det är inte alltid mm. man har så stort nätverk utanför. Nej. Mm. Nej. Där får man ibland ta hjälp. Mm.
0: Och då tänker du när du säger hjälp, är det mer liksom, eh, rekryteringsföretag som kan nej, hjälpa till? Nej. nej, Jag
2: brukar fråga Andra klocka personer ja. i närhet, som jag tror har tjänningar.
0: Mm. 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 Mm.
2: Jag är inte jätteförtjust i att använda rekryteringsföretag för styrelseposter faktiskt.
1: Nej. Varför inte det?
2: Ja. det, inte det, jag, det så jag, så. jag tycker att mm. det blir
1: väldigt standardiserat. Mm. 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 Får mm. Samma listan för, mm. samma lista för alla. Mm kan bläddra dagens industri på ja. ja, det går fortare och billigare.
0: Mm. men Sen tror jag också att rekryterare måste ha en stor förståelse för ägande, alltså bolagsstyrning överlag. Och, ja. och att vara på ägarsidan, det är till skillnad från att kanske då rekrytera en vd eller en annan ledande ja, det är befattningsposition. Du
2: ska, då har du en kravspel som mm. på en operativ roll som mm. blir väldigt tydlig, mm. en kompetens och typ i söker. Mm. Men styrelse, det är nästan som man har klumpat ihop. Ha, ska vi ha styrelselärmöten, då tar vi den listan. Mm. Och det
1: blir inte träffsäkert nog tycker jag. Nej, mm. nej. Och där tror jag också att det är viktigt att göra den här kravprofilen rätt så tydligt. Ja. För att det, det, det tror jag också um, de searchbolag som jag har kommit i kontakt med som, mm. som um, i många fall har gjort det bra, då har de ju verkligen haft en tydlig profil mm. att utgå ifrån. Så att mm. det inte bara är... Det kan säkert vara så att valberedningen har slärvat alltså att man inte en tydlig profil. det
0: är viktigt. Jag tänker en del av våra lyssnare är ju inte kanske från den noterade världen heller. Nej. Och då är ju min erfarenhet är ju att de allra flesta privata bolagen, kanske medelstorlek, de har nästan inte valberedning heller. Utan Nej. där är det väl kanske liksom... Nå- några ägare, eller beror lite grann på hur många man är. Man kanske inte ens säger att det är en valberedning. Kanske en liten arbetsgrupp som motsvarar möjligtvis mm. en valberedning. Då. Så att det är ju inte jättevanligt att vi har kanske mm. valberedningar Nej, i, de, i den kontexten, tänker jag. Eller? Jag
2: tror att det är ganska bra att faktiskt välja en valberedning. Ja. För det blir inte mer kliniskt. Mm. Eller om det bara är en entusiastisk mm. grupp i styrelsen. Ja. Mm. För en valberedning måste sätta ner sina krav på pränt. Mm. Så man kanske måste reflektera vad är det faktiskt som behövs här med mm. det vi saknar i
1: och, mm. och sen kan det vara bra att man ser styrelsen ja. utifrån också, ja, att man mm. kan tycka att man är fantastiskt bra, bra. Men man kan sitta och klä sig ja. varandra på ryggen ja. och säga, men vi funkar ju bra också, ja. och
2: man på ja. det mm. Nej, men jag tror det är bra med lite mm. utifrån perspektiv mm.
0: Mm. men då är jag lite inne på det här med att kliva varandra på ryggen och tycka att man är bra då är jag lite också inne på att fråga det här med utvärdering av mm. styrelsens prestation mm. och sen är jag jättenyfiken på hur du i de styrelseengagemang du har, har också utvärderat vd. Mm. För det är ju en, styrelse, en av styrelsens absoluta viktigaste ja. uppgifter, att vi har, har vi rätt ledning? Mm. Och har man kommit fram till att man inte har det? Hur man liksom agerar då? Ja. Du får jättegärna liksom berätta om du har några liksom tankar kring de bitarna.
2: Ja, alltså jag har varit med av många utvärderingar, både kollektivstyrelsen och andra. Ja. Och eh, i något fall så tog vi in extern konsult som gjorde ett jättearbete och mm. intervjuade ledamöterna ännu och ännu gjorde nästan tester och något sådär. Och det är nog bra att göra det då och då. Mm. Även om res- kanske resultatet kan bli obekvämt ibland. Mm. Eh, för det man normalt gör är någon sorts självskattning. Yep. Och det blir ju inte så effektivt. Mm. Det är ju... Alla höjer sig själv ett par snäpp och, och så vill man inte vara taskig mot sina kollegor, så det, det blir inte riktigt den där krispigheten i det. Nej. Jag tycker nog att man ska ha expert, mm. extern hjälp som mm. utvärderingen för om det ska vara meningsfullt. Mm. Sen äh, behöver det inte, jag menar, vi har utvärderat äh, vd i börsbonaterade bolag och det har vi gjort väldigt omsorgsfullt, alltså mm. ledamöterna var för sig ordförande. Kommit ett väldigt bra resultat. Jag mm. har inte varit med i något bolag. Där man har kommit fram till att. Nej, nej den här är är bra. För det tror jag. Det gör man
0: på annat sätt. På annat sätt? Ja, ja. Mm. Alltså, det är ju mm. ganska tydligt om mm. inte V det ska
1: inte vara hoppsan sådär. Nej, vi gjorde vi en utvärdering och märkte att <här> inte var bra <här> eller hon var inte bra. <här> nej. Det, nej, nej. Nej, jag
0: tänker inte att det kommer från utvärderingen. utan nej. snarare liksom, när man väl har kommit fram oavsett, liksom, mm. på, vilket, på, oavsett på vilket sätt mm. eh, kommer fram till att nej, vi har inte förtroende för den här veden längre mm. och eh, hur hur gör man hur snabbt är man på bollen hur, gör, hur går det till liksom? man,
2: man har kommit fram till det. Mm. Då ska man vara jättesnär på bollen. Mm. För annars så blir det, det är väldigt orättvist mot personen i fråga mm. som ska fortsätta driva verksamheten fram och inte ha förtroende. Mm. Det går inte. Nej. Och det inte. Även för styrens del så är det ohållbart. Mm. Så att, då är det bara att effektuera snabbt mm. och effektivt och mm. så ska igår. går. Mm.
0: Mm. ha en plan liksom. jobba ja. på en plan liksom. hur ska vi jobba med information hur ska vi jobba med intressenter runt omkring och kommunikation, ja. det kanske inte en interimslösning just det ja.
2: det är de praktiska frågorna mm. som man får ta jobb mm. Mm. men absolut inte gå och hålla på sånt beslut och
0: vänta
1: med verkställning. Nej. Det är inte bra. Och det gäller väl, tänker jag, i, i liksom alla bolag, ja, ja. både mindre och större. Men man kan väl konstatera att i en noterad miljö så finns det ju också börsregler som säger att så fort du har uttalat de här magiska orden så ja. måste du faktiskt kommunicera till marknaden. Ja. Vilket kan göra det lite mer komplicerat faktiskt. Absolut. För att du, att du måste kom, kommunicera att du ska skiljas från din vd mm. utan att du har... Någon i kulisserna mm. Alltså det är, en, mm. jag ja, är själv. Själv. Nej, precis. Jag det är Utan mm. det blir nästan alltid ja. någon slags eh, Det är en, det är en sem- lite tuff här ja, Precis. Um, där jag kan Förstå bakgrunden Till mm. de kraven ja. men, mm. Samtidigt så kan konsekvenserna faktiskt för aktieägarna här och nu inte alltid vara nej, vad som är tänkt.
0: Men där kan jag tycka att det också är komplicerat om man då kommer fram till, alltså att vdn då är kanske grundare eller majoritetsägare dessutom. Mm. Då blir det ännu mer komplicerat att mm. kanske hantera den, den situationen.
2: Om alltså, grundaren är majoritetsägare och vdn, ja. och så ska du ha det blir ju svårt. Ja. Då får du kanske det, brottas
1: lite,
0: va? Ja, ja, men, ja, men man skulle kunna komma fram till det som ja, styrelse. Ja.
2: Men man kan ju
1: styrelsen får lämna. Ja, ja men det, det, det man kan Man är ju grundare och man kan till
2: sig till en stämman. Ja, är... ja. Men ibland, det är ju faktiskt så utan att skämta att mm. en grundare kan ju vara suverän i början mm. när det gäller att genomföra något och bygga upp. Mm. Men sen kommer det gå i fas när det behövs en annan typ av vd. Mm. Och då kan man ju möjligen diplomatiskt hantera det på ett mm. sätt så att grundaren förstår att mm. man fortfarande är värdefull och behövs mm. men mm. kanske en annan roll ja. mm. men det är inte alltid så lätt
0: Nej. Men jag tänker det, att det är den här insikten nu mm. tillbaka till det mm. att, den, att man kanske måste reflektera lite själv och ja. hjälpa till på vägen att ge ja. lite perspektiv på den frågan när bolaget växer
1: mm. du, vad, vad finns det för möjligheter jag får rätt ofta frågan och jag är om att du får det också och jag vet att Petra får det det här, men hur, hur får man ett styrelseuppdrag? Alltså vad, vad kan man, som du säger det, lära sig? Och vad är on the job training? Ja, du. det finns inga in... det är några genvägar
2: egentligen tycker ja. jag. Personligen tycker jag att man måste ha erfarenhet av ledande uppgifter i bolag. Mm. Du kan inte bara gå ut på gatan för att en person har bra teknikkompetensen mm. och annat. Utan ni måste på något sätt förstå hur Affär, affär Och ni mm. måste förstå aktiebolagslagen lite mm. grann och hur rollerna mellan styrelse- och företagsledning och så vidare. Mm. Och det är ju jättemånga i ledande befattningar som inte passar för styrelseledamöter. Mm. Så det är... Ibland brukar jag säga att Alltså ett styrsarbete är inte så glamoröst. Mm. Och eh, ibland är det inte ens eftersträvansvärt med mot. Mm. Så nu måste
1: kanske ha en förståelse för yrket. Yrket som sådant. Ja. Som liksom alla yrken är, är ja. upp och ner. och ja, Fördelar och nackdelar.
2: Mm. Och, eh, men det roliga är väl styrsmötena. Hälst fysiskt i rummet om mm. man träffas och man diskuterar och träffa mm. bolag. Men allt jobb däremellan mm. är ju inte alltid så kul. På den situationen vad som händer och försöka mm. se vad konkurrenter gör För du
1: märks ju inte i det dagliga på något sätt. Det får du ålägga dig själv mm. att mm. göra. Mm. 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 Och där säger du någonting också som jag tycker... Alltså tiden rinner ju iväg här. Men, men som mm. jag bara skulle vilja höra vad du tänker kring omvärldsbevakning. Det så. tycker jag är så viktigt och så mm. eftersatt. Mm. Det är ungefär
2: som man förväntar sig att någon annan gör det, men någon annan gör inte det. Jag tycker man har ett jätteansvar, och det har man naturligtvis även som vd och företagsledning
1: Men som styrelse måste du ändå lyfta blicken ännu mer. Har du några exempel på när du säger att det här har fungerat väldigt väl i ett styrelse- eller
2: ledningssammanhang? Ja, alltså jag har ett exempel där jag tycker det fungerar väldigt bra löpande det är faktiskt Skistar. Det är ju en bransch som ju under pandemiåret har varit extra observerad mm. Mm. och där man har fått agera väldigt fort ad hoc på Folkhälsomyndighetens just rekommendationer och olika saker Och där har ju både företagsledning och styrelser varit fördömda i omvärldsbevakning tycker jag mm. Mm. Naturligtvis för att man är oerhört andelägg att följa inte bara lagar och regler utan även rekommendationer. Mm. Och jag menar, det har varit nu den gångna säsongen. Mm. Så det är egentligen bara att Sverige som har haft öppna mm. destinationer. Mm. Och eh, ja, men Det har både rosats och risats. Mm. Det är klart att man exponerar sig, samtidigt så vi har ju haft ståndpunkten så länge man följer alla rekommendationer och man talar med vård, vad heter det vårdsektorn mm. på destinationerna och man är överens. Mm. Så är det väldigt bra om människor kan vara utomhus, mm. utom smitt under pandemin och mm. slippa tränga mm. sin köpcentra inomhus. Mm. Och det där är, ju, det är en åsikt som har delats både av vården och Folkhälsomyndigheten. Mm. Och som har nu tittat på vad, vad sker i andra länder och där har man ju tvärtom stängt ner allting. Mm. Och det tycker jag inte har varit så bra. Nej. Men som sagt, överlag tycker jag att skrivstad är bra på omvärldsbevakning. Måste jag säga. Mm.
1: Och det, har ni uppe det i varje styrelsemöte då? Någon form av omvärldsspaning? Ja, det en... tar jag upp i ja. någon form av mm, varje möte. Mm, mm. mm.
2: Det ser vi så pass dominanta mm. i Sverige och Norge. Mm. Och då är det ännu viktigare att man håller i reaktion med vad som händer. Mm. Så Och sen... Eh, jag vill inte tala lägre saker i kollektor. Men jag tycker vi har varit duktiga på omvärldsbevakning också. Mm. Därför att vi har ju att förhållit oss till... Eh, jag skulle säga konkurrenter, både inom traditionell banksektor, mm. men också alla fintechbolag. Mm, just det. Och är man nischbank så är man någonstans in between. Mm. Och då är det också väldigt viktigt att hålla en väldigt aktiv omvärldsbevakning. Mm. Och det sker saker fort. Mm.
0: Men där tänker jag väl också det att inne i bolaget då har man ju kanske ett, ett par glasögon på sig ja. för man är aktiv ja. där. Medan det som är önskvärt av en styrelseledamot som kanske befinner sig över gränser i kanske olika branscher mm. eller i olika sammanhang. Ytterligare då kan liksom lägga till perspektiv på omvärldsbevakningen som,
2: man blir som skapar värde. Som, man blir lite... Introverta när man sitter i verksamheten mm. då jämför man gärna villkor och mm. detaljer. Mm. Men nu om du ska ha lite större och bredare perspektiv mm. så är det väldigt bra att
1: som kommer utifrån mm. kan stå för det
0: mm. Att man önskar det liksom. Ja. Mm. Mm.
1: Fantastiskt. Jag tror att vi ska börja avrunda här och tacka dig så jättemycket Lena. Om, om du skulle önska sådär finns det något bolag eller någon bransch eller någonting sånt där du skulle vilja Gå in och röra runt lite grann. <laughs> ja...
2: Nu blev jag tyst. Det ja. blev jag
1: verkligen. Tyst, ja, alltså
2: tyst. Hypotetiskt sett så var det väldigt kul. en fluga på vägen i Klarna styrelserum. Mm. Mm. För de har varit så mycket mer, vad ska jag säga, järva, offensiva, mm. satsat worldwide. Mm. Ehm, och driver bolag i framgångsrikt med jätteförluster och mm. får ändå in fantastiska kapitalrum mm. och ännu mer fantastiska värderingar. Mm. Och det vore intressant att höra hur styrelsen resonerar de här frågorna mm. mm. Så jag väljer
1: faktiskt Klarna <laughs> tack snälla Lena för att du är Vi fortsätter att följa dig uh, och uh, tusen tack. Vi tar med oss all klokskap och så hoppas vi får vara med en någon annan gång igen kanske. Ja,
2: lycka till, tack.